0: Allez c'est parti,
1: place aux jeunes. Je me vois pas encore comme un adulte en fait, je me vois vraiment comme un adolescent euh, qui veut gagner de l'argent.
0: Pour moi c'est inconcevable à 18 ans d'avoir un parcours tout tracé. La société aujourd'hui nous met beaucoup de poids et de responsabilités sur les épaules. Je pense qu'on euh, a investi nous de cette mission-là de prendre nous mêmes notre futur en main.
1: Je me dis qu'être jeune c'est avant tout avoir un super pouvoir euh, et de faire plein de choses. Désenchantée, irresponsable, précarisée, sacrifiée. Elle ne serait donc que cela, la jeunesse qui nous entoure Au cœur des inquiétudes, les jeunes sont partout. Mais leur donne-t-on pour autant suffisamment la parole Parvient-on vraiment, au-delà des statistiques et des punchlines, à percevoir leurs récits intimes, leurs interrogations, leurs peurs, leurs convictions Qui sont vraiment les 15-25 ans de notre pays En amont des élections présidentielles, j'ai souhaité faire entendre leurs voix, au pluriel, parce que ces voix comptent et compteront. faire entendre leurs histoires simples, inspirantes, désarmantes, souvent à l'encontre des idées reçues. Je suis Salomé Berlioux, fondatrice de l'association Chemin d'Avenir, et je vous entraîne vers le cœur et l'esprit de la jeunesse française. Bienvenue dans Place aux Jeunes, une conversation directe, personnelle, sans tabou, avec les garçons et les filles qui composent la France d'aujourd'hui. Valentin, 17 ans, habite une ancienne maison de Bûcheron à Chéronvilliers, hameau de 520 habitants dans l'heure, au cœur de cette Normandie qui n'est ni celle de la mer, ni celle des vacances. Quand nous parvenons à nous joindre malgré des problèmes de réseau téléphonique, Valentin et moi bavardons plus d'une heure sans faire le tour des sujets que nous pourrions aujourd'hui aborder ensemble. Bien sûr, nous convenons de parler de sa transidentité et du parcours, personnel et militant, dans lequel il s'est lancé, pour qu'Océane, petite fille puis adolescente, longtemps qualifiée de garçon manqué, laisse place à Valentin, entièrement tourné vers l'avenir. Mais nous parlerons aussi de départ, d'histoire d'amour et de tatouage. Bonjour Valentin Bonjour. Merci d'être venu jusqu'ici, jusqu'à moi, pour, pour discuter un peu aujourd'hui. Eh bien, Avec grand plaisir. C'est parti. Est-ce que tu peux d'abord me parler de l'enfant que
0: tu étais Alors, j'étais un enfant très extraverti, un enfant qui adorait jouer, qui n'aimait pas du tout la solitude. Et j'étais un enfant surtout entouré d'amour. Ça, c'est plutôt pas mal. C'était super. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu vois ton avenir Je le vois euh, du haut de mes 17 ans très flou. Parce que pour moi, c'est inconcevable à 18 ans d'avoir un parcours tout tracé en sachant que, déjà, je ne suis même pas sûre d'avoir le bac et je l'espère à l'avoir. Si, évidemment, <rire> tu vas l'avoir. Mais si tu dois te projeter dans 10
1: ans, par exemple, et que tu imagines ton avenir dans 10 ans,
0: qu'est-ce que ça donne Eh bien, dans 10 ans, je me vois tatoueur, tatoueur itinérant euh, dans des pays, surtout dans plusieurs pays, donc qui ne s'arrête pas qu'à une ville. Et je me vois surtout euh, le rêve assez basique d'un van et de quelque chose d'une belle histoire d'amour et d'un chat.
1: Une belle histoire d'amour <rire> dans un van avec un chat, ça me semble parfait euh, et digne d'un roman que tu pourras écrire ou que quelqu'un écrira sur toi. Alors pour aller un peu plus loin, on parle de ta vie aujourd'hui maintenant. Donc tu es en terminale. Oui.
0: Au lycée Napoléon. À l'aigle. Donc, c'est un lycée en milieu rural où je mets beaucoup de temps à y aller et aussi où les transports scolaires sont obligatoires pour moi. Ma mère doit me déposer à 10 minutes de chez nous en prenant les petites routes de campagne. Et c'est pas gênant pour elle de te déposer le matin avant d'aller travailler Alors, en sachant qu'elle travaille de nuit, ce n'est pas gênant dans le sens où elle n'a pas travaillé après, mais c'est gênant dans le sens où elle n'a pas eu beaucoup d'heures de sommeil avant. Ah oh oui, c'est pas vraiment une grasse matinée. Qu'est-ce qu'elle fait, ta maman euh, ma maman, elle travaille en logistique euh, de transport routier. Donc, euh, son travail se déroule souvent entre 17h30 et euh, ça peut aller jusqu'à 3h du matin. Ok, oui, donc c'est vraiment des nocturnes. Et, et ton père Donc, mon père, il est chauffeur routier. C'est très rare qu'on se voit parce que, du coup, il part le lundi et il revient soit le vendredi soir, soit le samedi matin. Et euh, qu'est-ce que tu vas faire euh, l'année prochaine
1: je vais me prendre une année de césure. Une année de césure, ça veut dire quoi pour toi Vous avez décidé
0: quoi avec tes parents ou tu as décidé quoi tout seul Alors, j'ai décidé tout seul, <rire> euh, du coup, de partir euh, un an. Alors, euh, faire mes voeux quand même sur Parcoursup et leur demander s'ils peuvent me prendre l'année d'après. Mais sinon, de partir un an, donc du coup, vers euh, Strasbourg, Mulhouse, pour, euh, du coup, me recentrer sur moi-même, euh, me découvrir et surtout, euh, être avec mon petit ami. Ton petit ami habite à Mulhouse, à Strasbourg euh, Mon petit ami habite à, à Belfort. À Belfort, d'accord. Tu l'as rencontré là-bas ou tu l'as rencontré comment Alors, du coup, il faut savoir que pendant le premier confinement, en même temps que je découvre ma transidentité, je me dis tiens, pourquoi pas essayer TikTok euh, Quelque chose que je n'ai jamais installé. Je voyais tout le monde autour de moi et moi, j'étais en mode non, <rire> je n'installe pas ça. Okay. Et euh, du coup, euh, se passe euh, que je commence à faire euh, des TikTok assez tous les jours parce qu'on a du temps à perdre quand même en confinement. Et euh, j'arrive à un nombre d'abonnés qui s'équivaut à 11 000, voire 12 000 personnes.
1: En très peu de temps, comme ça En,
0: en l'espace de deux mois de, 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 de confinement, en fait. Incroyable. Ok, donc comme quoi ces vidéos sont... Ça peut aller très vite. Très intéressantes, en tout cas très efficaces. Ça marche. Et donc, pour revenir sur ton petit ami. Euh, du coup, mon petit ami m'envoie un message sur cette application TikTok et euh, aime tout, toutes mes vidéos. Donc, je me retrouve avec des notifs de lui. Et euh, du coup, je reçois une notification de lui comme quoi il m'a envoyé un message et normalement, je ne réponds pas. Pas que je suis ingrat, mais j'ai très peur du contact avec les autres à travers les réseaux. Et euh, du coup, euh, je me retrouve à lui envoyer un message et après, on s'échange nos, nos réseaux et, et ça commence de là, on commence à beaucoup parler. Donc, une relation qui débute plutôt à distance. Oui. Et ensuite, vous vous êtes vus assez vite euh, On s'est vue. Maintenant, bah c'était le confinement. Bah non, du coup, on s'est pas vue. Quoique, on s'est vue, c'était encore en confinement, d'ailleurs. Je... Voilà. Mais, mais j'ai une excuse à ça. C'est que euh, mon petit copain, du coup, est militaire. Et euh, les militaires avaient le droit de se déplacer bah, durant le confinement. Tout va bien, du coup, franchement. Donc, tout était dans les règles. En sachant qu'on n'est pas sorti, on n'a pas fait de fête, ni rien. Et tes parents l'ont rencontré alors mes parents l'ont rencontré. Qui se sont bien entendus. Super bien parce que mon père, euh, du coup, a fait ses années militaires et du coup, ils se sont retrouvés sur beaucoup de choses. Et ma mère aussi, s'est beaucoup euh, rapprochée de lui, bizarrement, c'est très fusionnel avec ma mère parce que euh, mon grand-père était dans la marine et du coup, elle a trouvé aussi euh, des sujets de conversation. Des sujets de conversation. Comme... Des fois, ils parlent tellement ensemble que je suis hors conversation. <rire>
1: Bon, ce qui peut être un peu désagréable sur le coup, mais ce qui en fait a quand même beaucoup d'avantages à long terme, on va dire. Oui. Donc pour résumer, le plan c'est de partir, le rejoindre l'an prochain et de travailler. Et ensuite, tu me disais que tu voudrais faire une formation pour devenir tatoueur. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Déjà pour commencer, j'imagine que tu as toi-même des tatouages. Oui.
0: Ça, C'est ton premier tatouage, est-ce que tu peux m'en parler Alors, mon premier tatouage s'est fait quand j'avais 14 ans. Pour situer, c'était entre 4e et 3e au collège. D'accord. Et euh, je me retrouve à demander euh, à mes parents un piercing, donc le septum que j'ai actuellement. Je confirme, tu es devant moi et je, je oui. le vois. Des années après, je me le suis fait. Et mes parents me disent, nous préférons que tu te fasses un tatouage que ce piercing-là. J'ai euh, tout pris au mot et je me suis fait tatouer quatre semaines après. Efficace, straight to the ça, point. Voilà. Et qu'est-ce que tu t'es fait tatouer Et du coup, je me suis fait tatouer dans la nuque euh, une lune avec une petite étoile. Donc ça, c'était pour commencer. Et tu en as fait d'autres après euh, bah, Ça s'est enchaîné par euh, deux parents, ah oui, de parents. Ah oh là la la la. La. Donc, oui, deux parents. D'accord, super rythme. Tous payés de ma poche, bien évidemment. Mmh. <rire> Et euh, du coup, je me suis retrouvée avec un papillon au-dessus du coude droit, une phrase liée à ma trace au-dessus du genou droit aussi, une date euh, de l'anniversaire de ma mère, plutôt de l'année de ma mère, euh, au-dessus de l'avant-bras gauche. Ensuite, j'ai « Art » tatoué sur les clavicules et j'ai « Un scorpion sur la hanche ». Qu'est-ce que ça représente pour toi, le, cet acte de se tatouer Alors, le tatouage, pour moi, c'est le fait de disposer de comme on, comme on le souhaite son, son corps. C'est un signe de liberté. Mais aussi, c'est très artistique pour moi, le tatouage, parce que j'ai certains tatouages qui sont totalement esthétiques et d'autres qui ont plus des petites histoires liées à eux. Tu es tombée dans cet univers au point de vouloir en faire ton métier. Oui. Et donc, pour devenir tatoueur, il y a une formation alors il y a la formation salubrité hygiène qui peut coûter euh, normalement, si je ne me trompe pas, 600 euros et euh, très rarement prise par Pôle Emploi. C'est le seul euh, diplôme obligatoire qu'on doit avoir. D'accord. Mais on peut passer à la suite par une formation euh, tatouage, donc une formation avec un tatoueur non déclaré. Et, euh, et sinon on peut faire en autodidacte. Mais euh, souvent euh, faire euh, un stage euh, chez un tatoueur et apprendre chez un tatoueur nous fait un petit nom pour commencer. Mmh. Toi, tu as l'impression que tu n'auras pas trop de mal à te faire un petit nom sur le sujet euh, J'en je ai vraiment aucune idée parce que je n'ai pas encore trouvé mon style de dessin. Et du coup, je pense euh, vraiment faire un stage auprès d'un tatoueur juste pour apprendre euh, les bases, parce que c'est pas juste savoir dessiner un tatoueur, c'est euh, apprendre qu'il ne faut pas appuyer sur l'aiguille, trouver le la type de machine qui nous convient, mais aussi euh, les encres si on veut faire de la couleur ou non. C'est quelque chose de très complexe, on doit se trouver avant de se lancer. Un tatoueur gagne euh, très bien sa vie suivant sa renommée euh, mais souvent, euh, assez bien, parce que du coup, comme c'est un métier qui n'est pas reconnu par l'État, beaucoup de tatoueurs se font payer au black, donc directement avec l'argent dans les mains. Et j'imagine qu'il faut déduire euh, le coût des encres, euh, des aiguilles. Oui, parce qu'un un petit tatouage à simple ligne, normalement, coûte entre 50 et 60 euros. Alors pourquoi Parce qu'il y a la sortie d'aiguille. Du coup, il y a toutes les conditions d'hygiène. Il bah, va y avoir euh, souvent euh, le, le cellophane... Euh, les, les couches de cellophane empilées, mmh. puis il y aura le, il y a souvent le studio à payer où il tatoue l'endroit, etc. Donc oui, il y a des dépenses derrière. C'est vraiment un univers assez mystérieux, je trouve. Oui, c'est un univers très créatif qui peut, avec lequel pardon, on peut vraiment s'exprimer. Et par exemple, le tatouage au-dessus du genou que je parlais tout à l'heure a un lien direct avec ma transidentité. Oui. Donc ça veut dire que euh, tu peux
1: vraiment sur ton corps écrire des choses qui sont fondamentales pour toi. Alors, parlons justement de
0: ce parcours que tu es en train de traverser. Est-ce que tu pourrais brièvement le, le résumer pour nous Alors, la transidentité, c'est le fait de ne pas être en accord avec son genre de naissance. Tu dirais que tu l'as toujours su ou toujours, euh, ou toujours ressenti Alors, moi, je pense que je l'ai su à partir du moment où j'étais informée. Mais sinon, je l'ai toujours ressenti. J'ai fait une grande, grande période de déni pendant, du coup, 15 ans. Je ne savais même pas ce que c'était. Puis confinement arrive, réseaux sociaux arrivent, euh, beaucoup plus de temps euh, à perdre arrive et je me retrouve à faire connaissance avec des personnes trans, des, des femmes trans et transgenres plutôt, et des hommes transgenres. Et euh, je me retrouve à me retrouver en eux et à avoir enfin trouvé l'exemple que je cherchais pendant des années. D'accord. Donc... Au bout de
1: quelques jours ou quelques semaines de confinement, tu te dis « Ok, c'est sûr,
0: c'est aussi moi en fait bah, ». Au bout de quelques semaines de confinement, je, je me retrouve à être appelée par mon frère pour faire une soirée. Et je me retrouve avec beaucoup d'alcool dans le sang à lui dire ça et mon frère qui me dit, dit « C'est d'accord ». Enfin, C'est OK pour moi. Okay. Euh, évidemment,
1: je te soutiens. Et donc ça, tu as l'impression que ça a débloqué quelque chose d'avoir euh, une forme de, de, de compréhension
0: de la part d'un frère qui compte beaucoup pour toi Eh bah, bien, ça, ça a tout débloqué, en fait, parce que quand on a la le soutien de la personne qu'on aime le plus, euh, ça nous rend invincible, en fait. Et je savais que si j'avais son soutien à lui, j'avais le soutien de toute la famille. Mmh. Donc c'était vraiment... Euh, avantageux quand j'y repense. Oui, symboliquement très fort. Oui. Et, et donc ensuite, tu l'as dit à tes amis, à tes parents. Alors ensuite, je l'ai dit à mes amis. Euh, les trois quarts ont totalement accepté, voire l'ont vu venir avant que je dise « Bonjour, je, je m'appelle Valentin <rire> ». Ça les a pas surpris du tout Ça les a pas surpris. Et euh, J'ai perdu des amis, euh, surtout des personnes croyantes. Et je comprends totalement que quand quelque chose va contre ses croyances, on peut être réticent. Mmh. Du coup, j'ai perdu beaucoup d'amis croyants. C'était difficile au début, puis euh, j'ai des amis qui sont adorables, qu'on peut appeler trans-friendly, très ouverts d'esprit mmh. avec euh, la transidentité. J'imagine que tes parents aussi, c'était pas totalement simple. C'est ça, euh, parce que souvent, euh, la transition, c'est quand même quelque chose de dur à accepter, même pour les personnes trans, pour leur famille, et aussi, c'est quelque chose qui est dur mentalement. Euh, les papiers, et toutes les démarches qu'on doit faire, et surtout, se faire valider un psy. D'accord. C'est très compliqué. On doit avoir l'autorisation de, de trois personnes pour se lancer en fait. Le parcours, entre guillemets, pour, pour cette transition, il passe par quelles étapes Si euh, la personne est mineure, ça commence par une demande d'ALD 31 avec ses parents à sa mutuelle. Ensuite, il se fait suivre par un psy, donc un psychiatre. Et après, à ses 18 ans, il peut tout commencer. Si on est majeur, euh, là, ça va beaucoup plus vite. La demande d'ALD31, pareil, seule à sa CPAM, et ça prend deux semaines. Ensuite, euh, psychiatre, souvent, euh, les rendez-vous psychiatres, on peut l'avoir, l'attestation de quoi, comme quoi on est trans, euh, en une séance. Ensuite, euh, on va aller voir un gynécologue ou un endocrinologue pour euh, simplement euh, se faire prescrire de la testostérone avec un très bon dosage. Parce qu'il faut savoir que si on est en sous-dosage ou en surdosage, il y a des risques. Oui, oh, des effets secondaires pas terribles. C'est ça, il y a toujours des effets secondaires. Oui. Donc il
1: faut un bon médecin.
0: Ok, et pour aboutir
1: à une situation euh, euh, qui te conviendra, c'est combien de temps, en gros
0: euh, En gros, d'ailleurs, mes calculs personnels, euh, pour avoir ce que je veux, déjà, la, la testostérone, ça se prend sur la vie entière. On ne peut pas s'arrêter, ou si on s'arrête, on stagnera. Oui, c'est vraiment très contraignant. C'est vraiment jusqu'à jusqu la fin de notre vie. Ensuite, il y a deux opérations pour les hommes transgenres. Ça va être la mammectomie, donc l'ablation euh, des seins et des glandes de mammaire. Et sinon, ça va être la vasectomie, donc l'opération de l'appareil génital. Et euh, souvent, euh, pour faire la mamec, pour que ça soit remboursé, il nous faut un suivi psy de minimum deux ans. Et la vasectomie, je crois c'est à peu près la même chose, mais c'est quelque chose de très long, qui doit prendre minimum huit ans, je pense. C'est un parcours qui demande beaucoup de force mentale. Est-ce que tu as l'impression qu'on parle suffisamment de ce sujet maintenant, ou pas encore assez Alors, je trouve que la transhumanité est un sujet qu'on parle beaucoup plus qu'avant, parce oui. que sinon, je ne l'aurais pas découvert sur les réseaux. On voit qu'une seule partie. Souvent, les hommes transgenres sont beaucoup plus connus que les femmes transgenres, mm -hmm. et les femmes transgenres sont beaucoup discriminées. Est-ce que toi, tu, tu considères que tu es militant sur le sujet Je suis totalement militant, parce que je fais beaucoup, euh, du coup, à mon lycée. Beaucoup de personnes euh, s'affirment en tant que transgenres, et j'ai souvent des petits messages de leur part, qui me font d'ailleurs très chaud au cœur, pour euh, des conseils, etc. Parce qu'il faut savoir que... Euh, je pars de la seconde en étant euh, pas du tout euh, informée sur la transidentité. Et je reviens en première en demandant euh, à tout l'établissement scolaire de m'appeler Valentin. Qu'est-ce que toi, tu aimerais dire à un jeune, justement,
1: euh, ou une jeune euh, au lycée qui, euh, qui commence à réfléchir à,
0: à ce parcours-là Eh ben, je leur dirais que... S'ils si ont l'impression que c'est le chemin qu'ils veulent prendre, donc la transidentité, ils sont totalement légitimes, ils sont légitimes aussi d'aller en arrière, ils sont légitimes de dire au final non. Je pense que toute personne est légitime de chercher, surtout dans le genre. Le genre est beaucoup plus complexe que juste, je suis un homme, je suis une femme. Et du coup, je leur dirais juste d'y aller et de se tromper, c'est pas grave. Oui, comme pour plein d'autres choses, finalement. Ok.
1: Merci beaucoup vraiment de ta transparence qui est très très édifiante sur les différents sujets qu'on a abordés là, et ça nous emmène vers les questions de la fin, donc celles que j'essaie de poser à tous mes invités euh, et là encore tu peux répondre du tac au tac sans te prendre la tête pour commencer euh, si en 2022 tu devais nommer quelqu'un au gouvernement n'importe qui, un,
0: un artiste un homme politique, un chef d'entreprise euh, qu'est-ce que ce serait Alors pour moi en 2022 si je devais élire quelqu'un de président déjà ça serait une femme parce qu'une femme au pouvoir ferait beaucoup de bien, je pense. Et tu penses que la France est prête pour ça Je pense que les Français ne sont pas prêts, mais que les Françaises sont prêtes. Je penserai à, à Madame Taubira, une femme qui est déjà dans la politique depuis des années. Tout à fait, qui a déjà été au gouvernement. Et qui, surtout, euh, a une ouverture d'esprit qui est vraiment impressionnante, en sachant que c'est quand même une femme... Euh, une femme d'âge mûr, quand même.
1: <rire> ok, donc le retour de, de Christiane Taubira au gouvernement en 2022, pour commencer. Ensuite, euh, c'est quoi,
0: selon toi, un bon président de la République Pour moi, un bon président de la République, c'est pas seulement penser à juste euh, sa classe sociale, donc euh, juste au droit euh, donnés aux plus, aux plus riches, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est un, vraiment un, un président qui pense aux minorités, et euh, qui surtout... Euh, Instaure plus le principe d'équité que d'égalité en France. Car pour moi, l'égalité n'a pas vraiment de sens. Et l'équité, beaucoup plus, par exemple, au niveau des droits. Et surtout, d'un point de vue fraternel, du coup, on, on parle souvent de la France comme un pays fraternel. Et pour moi, l'équité, du coup, est beaucoup plus fraternelle. Beaucoup que... plus en adéquation avec, avec ce terme-là.
1: Merci encore, Valentin. Là, tu vas reprendre un train pour l'aigle, c'est ça Totalement. C'est
0: combien de temps euh, Entre 1h45 et 2 h 25 Tu as un bon livre ou tu as de la musique J'ai beaucoup de musique et surtout du, du, travail, du travail à faire parce que j'ai le bac en fin
1: d'année. Oui, c'est vrai, le bac. <rire> on l'oublie pas. Oh, non, non, on ne l'oublie pas. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi, jusqu'à nous et à bientôt. Au revoir. Je remercie également les partenaires de Place aux Jeunes, West France, 20 minutes et la Fondation Jean Jaurès. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas bien sûr à le noter et à le relayer sur vos réseaux sociaux.